0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Small details are big surfaces, tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from rust -Oleum.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Acaranda, buenas tardes.
0: Hola, querido Julio, ¿cómo estás? Oye, pues tuvo buena la provocación y además toda la gente aplaudió y así de sí, 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 apoyó la moción, mi querido Julio, así es que vámonos a la calle, por favor, desde acá, cuando tú andes por allá en, este, en, en, en Jalisco, por acá te echamos este, un montón y hacemos estas este astillero en forma para, pues, para conectar con la, con la gente, porque realmente fue un una cosa muy emotiva, mi querido Julio, yo traigo así, mira, el corazón hinchado de felicidad y de, y de esa, esa, esa respuesta, ese respaldo, ahora sí que ir al encuentro de las audiencias es una de las cosas más bonitas, y mira que yo he, pues hice en algún momento programas en vivo, pero nunca había vivido una experiencia de esa magnitud, la verdad, y lo celebro, este, mi querido Julio, y agradecerle a toda la gente porque igual que tú, yo también recibí este, un montón de regalos, este, no sé, muchas mujeres, ¿eh? me impresionó muchísimo que había muchas mujeres que iban conmigo, platicaban, me decían un montón de cosas, me regalaron desde dulces, un collar, unas cosas muy lindas y las agradezco profundamente, la verdad es que eh, pues eso creo que nos hace ser mejores periodistas y saber que estamos aquí por algo y que pues todo lo que nos dijeron ayer, la información que también nos compartieron y que pues poco a poco yo iré revisando y también revisaré su, sus correos, como se los dije, este pues haremos en la medida de lo posible cosas pues que les sirvan y que, le, y que les funcionen, mi querido Julio. Así es que dicho esto, pues no queda de otra más que seguir. Un abrazo a toda esa tripulación que, que también estuvo ayer y pues que hacen posible todo esto, y desde, como decíamos, de un periodismo crítico, porque bien lo, lo subrayó la izquierda será crítica o no será, mi querido Julio. ¿Cómo ves?
2: Acalanda, pues muchas gracias por tu asistencia y efectivamente todos los, los saludos, el cariño de mucha gente para contigo y para con los demás compañeros. Y bueno, pues ahí estamos puestos. Sí. ¿Con uh -huh. qué vamos a remover las neuronas? ¿Con qué más vamos a remover con, las
0: con neuronas? Yo el... a ser la removedera de hoy. Fíjate que Justamente yo ayer andaba yo muy removida de la neurona porque cuando iba a la fil de soca, del Zócalo, ya ves que me fui en mi bici, ¿no? Porque soy ciclista. Me fui en la bici y fui recorriendo después, ya también en la bici, luego a pie, la marcha este, eh, del Poder Judicial. Entonces me fui caminando con toda la marcha, hice como una hora antes de llegar al Zócalo y fíjate que me llamó mucho la atención porque estuve conversando con con varias personas de, oh, usted de dónde viene? Y este usted trabaja en el Poder Judicial, ¿qué hace? Bla, 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 ¿no? Bueno, en medio de toda esta conversación, eh, algo que me llamó la atención, y eso me hizo echarme un clavado a un par de artículos que ahora les voy a compartir a, a nuestra audiencia, eh, había muchos familiares, me decían, no, si yo soy familiar y... y este y vengo a acompañar y ellos me dicen, bueno, yo también soy familiar, pero trabajo del Poder Judicial. Entonces, como que no entendía yo muy bien hasta que me acordé, Julio, de un artículo que me compartió una amiga mía hace ya varios días. Y eh, es son, son dos artículos muy interesantes que les voy a recomendar a la gente que le echen un vistazo porque son artículos publicados, uno en el 2017 y otro en el 2018, y curiosamente están publicados por mexicanos contra la corrupción, y también este por la revista Nexus, que ahora, por eso como dice el presidente, callan como momias, porque pues ahora están defendiendo a la casta dorada del Poder Judicial, pero me llamó mucho la atención, y fíjate, son dos el primero, el de Forbes, este está publicado en el 2017 y es el que abre la conversación para el que luego ya se suma un investigador de, del CIDE que publica ese artículo en Nexos. Este de, de Forbes es un, es un estudio que fue publicado también en su momento en la página de Mexicanos contra la Corrupción por un exdiputado del PAN, o sea, abogado, exdiputado del PAN, consejero de la judicatura. Eh, eh, y también eh, pues es un hombre muy involucrado en el Poder Judicial, Felipe Borrego Estrada, y en este, eh, esta investigación, que se vuelve un artículo y que rescata a mexicanos contra la eh, corrupción, y luego la revista Forbes, él empieza a abrir la conversación sobre el nepotismo y la falta de profesionalización que hay en el Poder Judicial, y entonces ahí dice, casi la mitad de los jueces y magistrados federales del país tienen a familiares trabajando en el mismo Poder Judicial, y este informe eh, de mil eh, plazas, de perdón de, de, de las plazas que, que investigó él, 1031 plazas en 31 circuitos, dice que 500 juzgadores, es decir, el 48, casi el 50% tienen en la nómina a hijos, parejas, papás, sobrinos, tíos, cuñados y suegras, ¿no? Entonces, eh, este, este, este estudio, ¿no? Ahora les voy a dar la fecha, eh, dice que los jueces y los magistrados tienen actualmente la facultad para nombrar y remover a funcionarios y empleados de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito como medida para garantizar su autonomía. Sin embargo, pues... Esto es lo que ha abierto la puerta a que llegue hasta la suegra ahí al Poder Judicial. El otro, Julio, que también es... es este, este artículo está publicado el 13 de julio del 2017 y se llama Nepotismo impera en el Poder Judicial. Y repito, estuvo también publicado en la página de Mexicanos contra la Corrupción. Luego, el otro, que es realizado por un investigador del CIDE, Julio Ríos Figueroa, está publicado en agosto del 2018, o sea, un año, casi un año después, y su título es un, es un estudio largo, pero en nexo viene como el resumen, eh, se llama El déficit meritocrático, nepotismo y redes familiares en el poder judicial de la, fe, de la federación. Y bueno, lo que nos explica esta, esta investigación, Julio, que de entrada pues, lo hace muy sencillo porque dice, a ver, en resumen, el Poder Judicial se dedica a resolver conflictos entre ciudadanos. Las resoluciones las toman determinados jueces y se supone que esos jueces deben de ser garantes de, pues, de que están eh, preparados ¿no? y que tienen los conocimientos este, de, de las leyes y demás. ¿no? Eh, pero resulta ¿no? que, eh, re, aquí otra vez vuelve a hablar del nepotismo, la concesión de empleos y de promociones sobre, las, sobre la base de relaciones de parentesco no garantiza esa profesionalización en el sistema judicial. Hay una baja exigencia meritocrática, y fíjate, da aquí un dato que es tremendo, ¿no? Dice que en total, en la carrera judicial, hay 45 cargos puestos que tendrían que ser disputados a través de exámenes de oposición. Sin embargo, solamente 5 de esos 45 eh, requ eh, requieren determinadas eh, constancias o situaciones que les permitan garantizar que efectivamente están preparados para ocupar un cargo en el Poder Judicial. Solo cinco de 45, pero solamente dos, los jueces de distrito y los magistrados de circuito hacen un concurso de oposición de tres etapas para poder ser este, aceptados en el poder judicial. O sea que, en resumen, Julio, la carrera judicial en México está trunca, es poco profesional y hay una baja eh, exigencia meritocrática porque está plagado por algo que aquí eh, señala la propia investigación, es un patrón institucionalizado, esto es el 18, o sea, no ha cambiado nada porque no ha habido una reforma al poder judicial, ¿no? O sea, este problema dice que ha ya, eh, digamos que documentado patrones institucionales que están relacionados con nepotismo y, 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 y redes familiares en su interior, lo que tiene cooptado a un sistema judicial verdaderamente mediocre, mi querido Julio. Esta, esta investigación, repito, que está, la pueden encontrar ahí en, en las redes, eh, en Nexus, en agosto del 2018, El déficit meritocrático, nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federación. Eh, todo esto, este mi querido Julio, pues me lleva a, a señalar que creo que no hay que perdernos solamente, que ese es, ese es uno de los grandes problemas, porque ayer, mientras yo venía en la, en la marcha, digamos que estamos siempre polarizados, siempre estamos en dos bandos, el bueno y el malo, pero falta información realmente para saber que el problema en el sistema judicial no solamente son, digamos, todos los privilegios de los magistrados y de los que ganan eh, 500 mil o 700 mil pesos, como ha dicho el presidente. O sea, ese es un así un puntitito en todo el, el universo de, de problemáticas y uno de ellos, que justo cuando empecé a investigar, tiene que ver con esa red, ahora sí es que de mafias familiares que se ha incrustado ahí, lo que hace un poder judicial poco profesional eh, y, y, y realmente pues, poco eficiente al momento de dictar sentencias. Entonces, pues yo solamente me quedo con esto este julio porque ayer en, en la marcha cuando había familiares y cuando había tanta gente dije, pues claro, o sea, obviamente están defendiendo no, so, no solo los privilegios de esa casta dorada, sino también esas redes de nepotismo que están por ahí abajo y de la que nadie habla en este momento, mi querido Julio. ¿Cómo ves?
2: Jacaranda, pues qué datos y qué referencia tan importante nos das para confirmar lo que en términos generales eh, existe en la percepción social, el hecho de ese nepotismo, de esa falta de, de ascenso por méritos, sino una serie de arreglos y entendimientos, que desde luego una cosa es la defensa de los derechos laborales que siempre serán defendibles, los derechos conquistados hay que mantenerlos y hay que pelear por ellos, pero otra cosa es también la estructura específica de cómo funciona el Poder Judicial de la Federación y los poderes estatales que son una reproducción mimética de los mismos vicios, de los mismos eh, aspectos oscuros, pero... Eh, sí creo que es muy importante que tengamos claro cuál es el fondo del asunto el fondo del asunto es tratar de impulsar cambios en un poder que es uh, la verdad Jacaranda pues es una concreción, un símbolo de los procesos de corrupción en nuestro país, no es que sea el único elemento, existen muchos otros la corrupción política, la corrupción en las fiscalías otro, la corrupción empresarial pero en este caso sí hay que tener claro qué es lo que está sucediendo en todos esos enfoques, Cacaranda. Así es que bien es. por todo lo que nos has compartido.
0: Así es, mi querido Julio. Y, y, y bueno, sobre todo decir que es probable que no per se los que eh, digamos que esté mal, ¿no? Que laboren algunos familiares, no está mal, siempre y cuando tengan los méritos y las capacidades. Pero ya que se hayan formado redes hasta que esté la suegra por ahí, en, hasta en la parte administrativa, pues sí es muy peligroso e insisto, lo que nos lleva a pues a exigir y a estar pendientes de una urgente reforma al Poder Judicial, Julio.
2: Fíjate, Jacaranda, que en algunos casos se llegó a detectar cómo los ministros y magistrados solían cruzarse favores para no caer en la acusación de nepotismo. Entonces, mi amigo ministro de tal apellido eh, le da trabajo a mi hijo y yo le doy trabajo al hijo de aquel y los vamos incorporando así y decimos que no es que sea nepotismo cada quien va caminando, pero sí son las redes Fíjate que hay esto que se llaman las constelaciones familiares o algo así, ¿no? que son los entrecruzamientos entonces aquí también constelaciones judiciales se van entreverando todos ellos, en fin, pues como siempre Jacaranda, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y seguimos para el próximo lunes y ahí seguimos con tus provocaciones,
0: Jacaranda un abrazo, mi querido Julio, y nos vemos este, el, el siguiente astillero. Informa en la delegación, ¿Cuál quieres, Benito Juárez, la agua, la que tú digas ahí empezamos.
2: <ríe> bueno, Ay, muy bien, Cacaranda. Un abrazo a,
0: a ti, a toda la tripulación y a toda esa gente maravillosa que nos escucha y que está aquí pendientes, pues acompañándonos. Gracias.
2: A ti, gracias, Cacaranda. Hasta pronto.
1: Small details or big surfaces.